Señor, te damos gracias. Y te damos gracias, Señor, por ese tiempo que nos das. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos permites para escuchar una vez más tu palabra. Bendice, Señor, lo que hoy vamos a escuchar y que tu Santo Espíritu sea aquel que traiga la convicción de pecado a nuestras vidas. Convéncenos de pecado. Liberta nuestra alma. Purifica nuestro corazón, mi Dios. Abre nuestros sentidos. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales. Y que sea la voz de tu Hijo, Señor, la que penetre en nuestro corazón y hasta los tuétanos de nuestros huesos. Que sea tu palabra y solamente tu palabra la que pueda cambiar y transformar el corazón, la conciencia, el alma y el espíritu de nosotros. Aviva nuestros corazones, mi Dios. Renueva nuestra mente, Señor. Danos fuerza y fortaleza, Señor, para continuar luchando la buena batalla. Bendice esta predicación y que sea tu espíritu y tu palabra la que haga la obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús y su pueblo dice, Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 12. Mira lo que dice el versículo 1, por favor. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Mira lo que dice. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones... Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la venida del Señor, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas ustedes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Versículo 11 y 12 que vamos a estar viendo el día de hoy. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. 
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y que el Señor nos ayude a entender esos dos versículos que vamos a estar mirando. El título de esta predicación, si le quieren poner un título, es La batalla de la carne. The battle of the flesh. La batalla de la carne. Y para que podamos entender un poquito más acerca de lo que está diciendo Primera de Pedro 2, vamos a estar mirando un poquito el contexto de por qué el apóstol Pedro escribe esta carta. La carta de Primera de Pedro se considera como una de las cartas generales del Nuevo Testamento, o sea, no es dirigida a ninguna iglesia en específica, sino a todos los creyentes. La fecha de su escrito es entre los años 64 y 65. Se cree tanto que Pedro como Pablo murieron en el año 67. De manera que Pedro posiblemente está escribiendo esta carta dos años antes de que él muera crucificado. Ellos murieron cerca del año 66 o 67 después de Cristo bajo el martirio del emperador Nerón, el emperador de Roma en aquella época. Tanto como Pedro y Pablo murieron bajo este martirio de Nerón. La última carta del apóstol Pablo fue segunda de Timoteo. Y el apóstol Pablo escribe a Timoteo consciente de su martirio próximo. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y sabemos que aquí está Pablo hablando algunos meses antes de que él muera o algunos días. La última carta de Pedro es segunda de Pedro, en el cual también él está consciente de la proximidad de su muerte. En segunda de Pedro, capítulo 1, y versículo 13 al 14, el, el texto bíblico dice, Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pero primera de Pedro, la carta que estamos viendo el día de hoy, fue escrita para aquellos cristianos que habían sido dispersos a causa de la persecución del emperador Nerón que hizo contra los cristianos por acusarles del incendio de Roma en el año 64. En el año 64, en la ciudad de Roma, hubo un gran incendio y se cree que fue Nerón quien le prendió fuego a la ciudad para construir de acuerdo a su gusto y de acuerdo a sus planes una ciudad de acuerdo a sus pensamientos. Los habitantes de la ciudad perdieron sus hogares, algunos murieron, perdieron sus templos religiosos, sus reliquias, sus ídolos fueron quemados. Al ver Nerón, el resentimiento de la gente le echó la culpa a los cristianos y por, y por consecuencia se desató una gran persecución entre las comunidades cristianas. Y el propósito entonces de la carta primera de Pedro es confortar y animar a los creyentes que habían sido esparcidos a lo largo del imperio romano. Si vamos a primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 1 al 2, por favor. Miren lo que dice el versículo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados 
de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Luego esta gente ha sido esparcida, está siendo perseguida por el emperador Nerón y por los de la ciudad de Roma a causa de que Nerón le ha echado la culpa a esos cristianos de haber incendiado Roma. Cuando se sabe tradicionalmente o se cree que fue el mismo Nerón aquel que prendió fuego a esta ciudad para construirla a su propio gusto. Cuando el apóstol Pedro dice, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, estas son regiones de Asia Menor, que en el día de hoy sería Turquía, donde se habían establecido numerosos creyentes que habían oído de la persecución. Y mira lo que dice el versículo 2. Elegido según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Luego Pedro, desde el primer versículo, a pesar de que nos muestra que esta gente está siendo perseguida, estos hermanos están siendo perseguidos, han perdido posiblemente sus hogares, algunos familiares, sus pertenencias, su casa, su hogar, su patrimonio, sus bienes materiales han huido de ese lugar. Sin embargo, el apóstol Pedro les recuerda que no por eso significa que Dios los ha desechado, sino que ellos son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. De manera que lo que están sufriendo no es que Dios no sepa, no es que Dios no esté alerta de esto, es más bien, Dios mismo los escogió y los santificó mediante el Espíritu Santo para que ellos obedecieran a la verdad y después fueran rociados o salvados con la sangre de Jesucristo. Luego la gracia y la paz que ellos deben de tener es en Cristo y en la omnisciencia de Dios. El propósito de esta carta es enseñarles a esta gente, a esos hermanos que han sido dispersos, a cómo vivir en medio de la hostilidad y la persecución, sin amargarse, sin perder la esperanza y confiar en el Señor esperando su venida. Luego, el objetivo del apóstol Pedro es explicarle a esta gente que viene huyendo y son perseguidos y han perdido sus pertenencias, familiares, hogares, etc. Les va a escribir de cómo deben de vivir en medio de esta hostilidad, en medio de esta persecución, sin que ellos se amarguen, sin que ellos pierdan la esperanza y confíen en el Señor hasta que Él venga. Y por eso este esta carta es muy importante porque también nos toca a nosotros. Que también nosotros muchas veces somos perseguidos, muchas veces estamos en un medio hostil. Y el apóstol Pedro nos va a decir cómo debemos de vivir en medio de este lapso, mientras somos perseguidos, mientras somos ultrajados, mientras posiblemente hemos perdido pertenencias por causa del Señor. Para que lo esperemos hasta su venida. Y aquí comienza nuestro estudio. Hace unos dos años, me parece, o tres años, con, cuando yo vivía soltero todavía, y vivía con algunos hermanos, nos gustaba mucho pasar temprano a tomar café. Muchas veces pasábamos a Starbucks, muchas veces pasábamos al 7-Eleven. Y una vez nos propusimos, ¿qué pasaría si nos propusiéramos a no ingerir, tomar, beber cafeína por un mes. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos abstenernos de la cafeína 
Y para mí pensé que era algo muy sencillo, solamente no voy a tomar café, nada más. Pero resulta que cuando comenzamos a leer los productos que nosotros tomábamos y comíamos, la mayoría de los productos que comíamos y bebíamos contenían eso. La soda tiene cafeína, el café tiene cafeína, el azúcar tiene cafeína, el ice tea tiene cafeína, algunas galletas tienen cafeína. Hay muchas cosas que contienen esto. Y cuando comenzamos, o al menos yo cuando comencé a abstenerme de todas las bebidas energéticas, tienen cafeína. Y simplemente en tu mente, piensas que es fácil, solamente me voy a deshacer del café y, nada más, y, no, y no más cafeína. Pero cuando comienzas a mirar todos los productos que, que contienen este elemento, cafeína, te das cuenta cuánto ingieres esto al día. Y esto, al término de una semana o dos semanas, mi cuerpo lo comenzó a resentir. Comencé a tener dolor de cabeza, ansiedad, no me podía concentrar, muchas veces me mareaba, muchas veces me sentía desesperado, porque eso es lo que produce la consecuencia de la falta de cafeína cuando la tomas al exceso todo el tiempo sin saber de dónde viene. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, perdón, nos dice que de la manera que nosotros vamos a entender cuán real es la batalla contra la carne. Y aquí comienza el estudio. El apóstol Pedro nos dice que hasta cuando tú puedas experimentar cuán grande es la batalla con tu carne, con los deseos carnales que batallan contra el alma. Si tú quieres saber cuán real, cuán poderoso, muchas veces puede ser la acechanza del pecado a tu vida, de la manera que tú vas a ver con qué realmente estás luchando es cuando qué. ¿Mande? Cuando te abstienes de eso. ¿Quieres saber cuán grande es la batalla de la carne? Abstente de hacerlo. Y vas a mirar que del periodo de una semana o un mes te vas a dar cuenta cuán real es esta batalla contra tu carne. Mira lo que dice el versículo 11, por favor. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, vamos a leerlos todos juntos, por favor, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo sabes entonces que la batalla de la carne es real? How do you know that the battle of the flesh is real? ¿Cómo sabes que realmente algo te está atrapando. ¿Cómo sabes que algo realmente está dominando una área de tu vida? ¿Cómo sabes que realmente la lucha contra el pecado entre tu carne y tu espíritu renovado es real? Y es cuando te comienzas a abstener de esto. No solamente un momento, sino alejarte completamente. Es entonces cuando te das cuenta cuán real es el pecado. ¿Cuánto poder puede tener tu carne sobre ti? ¿Cuánto dominio puede tener tu carne sobre ti? Y es por eso que Gálatas dice que debemos de someter los deseos de la carne 
con el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber cuán real es la batalla de la carne? Y es hasta que te abstienes de ella. Hasta que dejas de respirar en el pecado te das cuenta cuán grande es la batalla de la carne. Hasta que dejas de respirar eso que tanto te gusta, eso, ese aroma del pecado que tanto te satisface, hasta que te limitas de eso, te alejas de eso, te abstienes de eso, te vas a dar cuenta cuánto tu carne desea hacer eso. Y esto es importante para el estudio del día de hoy y para tu vida personal. ¿Cuándo sabes que la batalla de la carne es real? Hasta que dejas de nadar en ella. Hasta que dejas de nadar en tu carne, entonces te vas a dar cuenta cuántas tentaciones hay en tu vida. Hasta que te abstienes de lo malo, de compañías malas, de deseos carnales. Hasta que te abstienes de eso y dejas de nadar en tu carne, entonces te das cuenta cuánto falta que nosotros crezcamos en santificación. Hasta entonces te das cuenta cuán real realmente tienes que estar orando todos los días. Muchas veces, y posiblemente más de uno de los que estamos aquí nos vamos a sentir familiarizados con lo que voy a decir. Muchas veces no sentimos el peso del pecado. Muchas veces no sentimos la batalla de la carne real. ¿Sabes por qué? Porque le damos pequeñas migajas a nuestra carne. A nuestra carne. No nos comemos el camello entero. ¿Sino a qué? A pedacitos. Solamente quiero que reflexiones en esto. Piensa, por favor, en qué estás cayendo. Y muchas veces decimos, cuando tomamos la cena del Señor, me he examinado y quiero arrepentirme y deseo consagrarme a Dios en esto que estoy cayendo. ¿Cuántos hemos hecho esa confesión? Me he examinado, quiero pasar a tomar la cena del Señor. He escuchado una predicación que me ha hecho reflexionar y deseo parar en esto. ¿Y esto cuánto tiempo dura? Tres días. Y entonces les das un bocadillo ¿qué? a la carne y eso te ayuda a sobrevivir una semana. Y después vienes otra vez a la congregación y vuelves a orar. Y el Espíritu Santo te vuelve a convencer de pecado y tardas una semana sin pecar y después cuando la tentación comienza a estar otra vez ahí, vuelves a darle otro bocadillo a, qué? a tu carne. Y así pasa un año y te das cuenta que ese pecado aún sigue en tu vida, aún esa tentación sigue en tu vida, simplemente que le has dado qué? bocadillos, le has dejado migajas. Y por eso nunca podemos alejarnos totalmente de ese qué. Pecado. Porque es año tras año, oramos, oramos, caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos y miramos la trayectoria de dos o tres años y te das cuenta que este pecado, que quisiste dejarlo desde hace tres años, dos años, seis meses o tres meses de atrás, aún sigue palpitando y latiente aún en tu vida personal, porque lo seguimos, ¿qué? Alimentando. 
Y de esa manera nunca vamos a dejar ese pecado, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos tratando de dejar el pecado por nuestras propias, ¿qué? Fuerzas. Ahora me siento muy débil, le tengo que dar un bocadillo para, para poder resistir otro mes, para resistir otros dos meses y tengo que darle otro bocadillo a la carne para seguir entreteniéndola, para que no me domine por completo, pero sí estoy dominado por ese pecado. ¿Por qué? Porque mes tras mes caigo, año tras año caigo y sigo alimentando ese ego, ese enojo, Llámalos como tú quieras. El apóstol Pedro le llama los deseos que batallan contra qué? contra el alma. Ahora yo te invito que hagamos lo que el apóstol Pedro dice. El apóstol Pedro no dice que le demos bocadillos a la carne. El apóstol Pedro no dice que entretengamos a la carne. No quiero pensar en esto. Voy a pensar mejor en, en otra cosa. El apóstol Pedro dice que nos debemos de qué. ¿De qué hermanos? Otra vez, ¿de qué hermanos? Y hasta cuando nos abstenemos y dejamos de respirar este pecado. Y dejamos de nadar en ese pecado. Y dejamos de proveer para el pecado y para los deseos de la carne. Decimos no más bocadillos a esto. Al término de la semana, un mes te vas a dar cuenta cuán viva está tu carne. Y entonces te vas a dar cuenta cuán grande es la batalla que está contra tu qué. Contra tu alma. Y hasta que no veamos este este barro, hasta que no veamos esta batalla, ahora sí, esta guerra espiritual, esta es la verdadera guerra espiritual. Aquella que combate contra tu ser regenerado, el viejo yo quiere someter a tu espíritu. El apóstol Pablo dice que el espíritu se opone a las cosas de qué? De la carne. Y la carne se opone a las cosas del Espíritu. Hasta que dejes de darle bocadillos a la carne, veremos cuán real es la batalla. Cuando el apóstol Pedro dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, se refiere a tu ser interno. El apóstol Pablo, ¿cómo, cómo gritaba el apóstol Pablo? Miserable de mí, ¿quién me va a poder librar de este cuerpo de qué? De muerte. Cuando se refiere a los deseos que batallan contra el alma, se refiere a la mente, lo que tú piensas. A la voluntad, ¿dónde está inclinada tu voluntad? Y a la parte emocional, ¿qué es lo que sientes cuando miras a una mujer para codiciarla? Y hasta que veas cuán real y cuán serio es la batalla entre el pecado y tu carne. Entonces te vas a dar cuenta cuánto necesitas crecer más en santifica, ¿qué? santificación. Hasta entonces. Pero si seguimos alimentando con bocadillos a nuestra carne y seguimos nadando de vez en cuando en el pecado, nunca vamos a sentir la necesidad de ser más santos. 
de seguir siendo más santificados, porque estamos entreteniendo a la qué? A la carne, y por eso no cambiamos. Y por eso seguimos igual, porque estamos negociando con qué? Con el pecado, pero una vez te alejas totalmente del pecado, de lo que tú piensas que es pecaminoso, de lo que tú haces que es pecaminoso, de lo que tú sientes y sabes que es pecaminoso, hasta entonces te vas a dar cuenta cuán viva está esta carne y cuánta necesidad hay de que tú te santifiques por medio del Espíritu Santo. Hasta entonces vas a entender la necesidad de orar y posiblemente por eso no oramos. Porque estamos entreteniendo a la carne por nuestros propios esfuerzos, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios. Ahí como si nuestro pecado o nuestro viejo hombre fuera una mascota y un perro que de pronto le damos una croqueta, una croqueta para que no ladre. Pero hasta que no le damos croqueta al perro ahora sí, hasta que se lo dejamos sin comer, entonces te vas a dar cuenta cuán bravo es. Y entonces vas a mirar cuánta necesidad hay de que tus rodillas se doblen y ores para que Dios te libre de esa qué? tentación. ¿Esa no era la oración de Cristo? Líbranos de qué? Del mal. Pero no oramos eso y no sentimos la necesidad de orar por eso porque estamos tan acostumbrados a darle migajas al qué? Al pecado, a la carne. Pero deja de darle migajas y cuando entonces veas cuán pecador ahora sí eres, cuán contaminados estamos de pecado, cuánto poder ha ejercido este pecado, esta tentación sobre nuestra vida, es entonces cuando vamos a poder mirar que no podemos hacer nada por nosotros mismos y entonces vas a caer de rodillas y vas a querer orar para que el Señor te siga santificando. Hasta que no nos abstengamos de la carne y veamos la condición podrida en la cual está nuestra carne, nuestro ser viejo. Hasta que no nos abstengamos de la carne, no vamos a apreciar cuán grande es la cruz de Cristo. Hasta entonces te vas a dar cuenta que Cristo es nuestro Salvador. Que por tus propias fuerzas no puedes ganar tu qué. Tu salvación, hasta que no veas cuán intenso es esta tentación en tu vida, hasta entonces no vas a sentir la necesidad de que realmente necesitas a un Salvador. Es lo que dice primero de Juan 2, hijitos míos, esto digo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, ¿qué es lo que dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros, ¿qué? Pecados. Pero hasta que no te abstengas de esto, hasta que, hasta que dejes de darle bocadillos a la carne, entonces te vas a dar cuenta. ¿Cuánta necesidad necesitamos de un Salvador? El predicador Paul Washer decía, mi condición de pecado, mi pecaminosidad, y cuando yo peco, me debe de llevar corriendo a la cruz de Cristo. Me debe llevar desesperadamente a confesar mi qué, mi pecado. 
Y al yo ser perdonado, eso me debe de llevar a vivir una vida en agradecimiento y gratitud ante Dios, glorificando ahora a Dios con mi carne y mi cuerpo y mi voluntad, siempre haciendo su voluntad. Es la gratitud de ser perdonado, es la experiencia de la gracia que después te hace mirar cuán grande es Dios, cuán amoroso es Dios, cuán misericordioso es Dios y esto es lo que te capacita ahora para vivir una vida santa y es lo que dice Romanos 12. Así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio que vivo. Hasta que veamos cuán grave es la tentación internamente en tu mente, en tu voluntad y en tus emociones, hasta entonces te vas a dar cuenta la necesidad de tu arrepentimiento. Hasta entonces vas a decir, realmente deseo arrepentirme, porque ves que en ti no hay nada que, no hay nada bueno, pero entretén a la carne y te vas a dar cuenta que no hay nada de qué arrepentirte. Porque todo el tiempo estás coqueteando con qué, con el pecado. Todo el tiempo estás coqueteando con la tentación y caes y te levantas y por eso piensas que la batalla no es real porque estamos siendo engañados por el pecado y por, nuestros, y por nosotros mismos. Pero hasta que te abstienes y dejas de respirar en esta aura, en esta esfera de pecado, te vas a dar cuenta cuánta necesidad hay de que vengas al arrepentimiento. Hasta que dejemos de nadar en el pecado, nos vamos a dar cuenta cuánto dominio propio debemos de qué? De tener. Ahora bien, esto no es un consejo. Esto es lo que dice el apóstol Pedro. Como extranjeros y peregrinos, ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro? Ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra qué, contra el alma. Debemos de dejar de nadar en eso, de, debemos de dejarle darle bocadillos a la carne y tenemos que alejarnos completamente. Y hasta que tomamos esa decisión, nos damos cuenta cuánta necesidad hay de arrepentimiento, cuánta necesidad hay de self-control. ¿Cuánta necesidad hay de que Dios nos siga santificando? ¿Cuánta necesidad hay de la cruz? ¿Cuánta necesidad hay de que la persona ore? Eso era lo que Cristo le dijo a sus discípulos. Orad que no entréis en qué? tentación. Ahora, rápidamente. Entendimos el punto, hermanos, de esa parte. ¿Cómo vas a saber entonces que la batalla de la carne es real? Cuando te abstienes de ella y ese es un mandamiento la palabra ruego no solamente es un porfiar es una forma cortés de decir esto es lo que tienes que hacer recuerda que, que el apóstol Pedro es un apóstol es lo mismo que dice primera de Pedro 5 ruego a los ancianos no está diciendo por favor si lo quieres hacer es una forma cortés de decir esto es lo que quiero que hagas pero con una actitud Humilde es como aquel coach que te dice, has hecho 100 lagartijas, quiero que hagas otras 100 días. No es porque quiere presionarte y quiere destruirte, quiere ponerte cargas pesadas, sino que es un impulso a que sigas adelante. Ese es el punto del apóstol 
Pedro. Ahora, ¿por qué debemos de abstenernos de los deseos carnales? Primero, por nuestra naturaleza regenerada. Mira lo que dice el versículo 4. Versículo 4. Dice el texto, acercaos a él. Y esto representa la fe. El creyente debe de venir a quién? A Cristo. Esto es por fe. Eso es una obra sobrenatural del Padre, según Juan capítulo 6. Ninguno puede venir a mí si no es traído por quién? Por el Padre. Y Pedro está diciendo, acercaos a quién? A él, que es Cristo Jesús. Escúchalo. Y aquí voy a dar un pequeño, una, una, una pequeña defensa de la fe en contra de los romanistas. En Mateo 16 Cristo le preguntó a los discípulos, ¿Quién dicen ustedes que es, que soy yo? Y entonces Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que viviente. Pedro no contesta por sí solo, sino que él contesta por los demás. ¿Quién decís ustedes? Les pregunta a los doce que soy yo. Luego Pedro no responde por él solo, sino representando a los demás. En Juan capítulo 6 también el apóstol Pedro dice, y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Cristo le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Las versiones latinoamericanas dicen, bienaventurado eres Simón Bar Jonás. Y después Cristo le dice a Pedro, ¿por qué es bienaventurado? Porque lo que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en, qué? en los cielos. Ahora esto no hace a Pedro infalible como los papistas y como los apologetas católicos dicen. Esta revelación la reciben todos los creyentes. Por eso en Juan 6 el apóstol Pedro dice, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Eso no lo hace, no hace papas a todos los apóstoles. En 1 Corintios 12, 3, dice el apóstol Pablo, que ninguno puede llamar a Jesús Señor, sino por el qué, por el Espíritu. Luego, todos los que son influenciados por el Espíritu Santo, confiesan que Jesucristo es el Señor, y no por eso somos papas. En Mateo capítulo 11, la el Señor Jesucristo, hablando de eh, los ayes de Corazín y Bethsaida, dice, sí, Padre, porque así te agradó. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste, ¿a quienes A los niños. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiere, ¿qué? Revelar. Eso es lo que Cristo vino en Juan 1, 18, el apóstol Juan dice, el monógenes teas, el unigénito hijo, el único Dios, quiere decir, él le ha dado a qué, conocer. Es por eso que en Juan 14, Cristo dice, el que ha visto a mí, ha visto quién, al Padre. No está diciendo que Cristo es el Padre, sino que él viene a mostrar, revelar al Padre. El que revela a Cristo es el Padre, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabo de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi 
Padre que está en los cielos. Luego, la bienaventuranza para Pedro no es en Pedro mismo, sino que él dijo. La bienaventuranza es lo que Pedro dijo. ¿Y qué es lo que Pedro dijo? Dijo lo que ninguna persona pudo decir. Muchos dicen que tú eres un profeta, muchos dicen que eres Isaías, muchos dicen que eres Elías o alguno de los profetas, pero ¿qué es lo que creían los apóstoles? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escúchalo, después en el siguiente versículo, Cristo dice, no te lo logró carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos y yo te digo, yo te digo, ¿a quién? A ti, que tú eres Pedro. ¿Por qué Cristo le dice esto a Simón Barjona, a Simón hijo de Jonás? Al principio lo llamó por su nombre propio, su nombre real, Simón hijo de Jonás. Cuando Cristo le dice Pedro, cuando Pedro confesó que Jesucristo era el Mesías, el hijo del Dios que viviente. Luego, ¿por qué Simón Barjona ahora es Pedro? Por lo que acaba de que de confesar. Luego, Pedro es una piedra por lo que queda, por lo que confesó. Por eso dice, tú eres Pedro. Y después no dice, y sobre ti, sino sobre esta roca edificaré mi iglesia. Luego, la roca es la confesión de quién? De Pedro. Que Pedro dijo que Jesucristo es quién? el Hijo del Dios viviente, y sobre esta roca edificaré mi qué, mi iglesia. Luego la roca de fundación, la base de la iglesia está en el nombre de quién, de Cristo. Y es por eso que las eh, puertas del Hades no van a prevalecer con qué, contra ella. Nadie puede perder su salvación, todos aquellos que han creído en quién, en Cristo y el apóstol Pedro ahora. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, dice, acercaos a quién, a él, no dice a mí. Y luego mira lo que dice, 2 Pedro, en el capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, ¿lo tenemos hermanos? Acercaos a él, por favor leamos todos juntos, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, para Pedro la piedra viva no es él, sino es quién, es Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3 dice, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es quién, Jesucristo. 1 Corintios 10, el apóstol Pablo dice, y la roca que lo seguía era quién, Cristo, en Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo dice, y cualquiera que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca. Y ahora el apóstol Pedro mismo está diciendo, acercaos a él, piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Es Cristo. Es piedra viva porque es la fuente de la vida eterna. Es piedra viva porque es aquella piedra que nos da salvación desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ustedes también como que piedras plural vivas. ¿Quién es la piedra viva? Es Cristo. ¿Quiénes son las piedras vivas? Los que, los creyentes. Luego la piedra principal es la piedra viva. 
es Cristo. Y sobre esta piedra viva, nosotros somos las piedras que vivas. En pocas palabras, estas piedras vivas pequeñas, plural, son aquellas que tienen vida por la piedra que por la piedra viva. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Luego nosotros somos el templo donde Dios mora. Eso lo podemos mirar en 1 Corintios 6, que el apóstol Pablo dice, o ignoráis que vuestros cuerpos son el templo de quién? Del Espíritu Santo. El apóstol Pedro aquí hace una referencia al templo de Salomón, pero ya no refiriéndose a un a un templo literal, sino a piedras vivas. Nosotros, los creyentes, que hemos creído y estamos en la piedra viva, Jesucristo Jesús, ahora somos el templo de Dios. Por eso dice ser edificados como casa espiritual o como templo espiritual. En el tabernáculo, Dios residía en una nube, en el hogar santísimo. En el templo de Salomón, Dios también residía en el hogar santísimo. Ahora nosotros somos la casa espiritual y sacerdocio santo. Ya no tenemos un sacerdocio arónico, sino que ahora todos somos sacerdotes del Dios que altísimo. Ya no hay un sacerdote a quien ir que pueda mediar entre Dios y nosotros. El único sumo sacerdote es quien. Es Cristo y todos somos sacerdotes porque nos presentamos ante Dios y somos aquellos que predicamos el Evangelio y mandamos al mundo a reconciliarse con Cristo o por medio de Cristo. Para ofrecer sacrificios espirituales, ya no literales como ovejas, vacas, machos cabríos y tórtolas sino que era ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo. Esta piedra del ángulo era una piedra grande que era la primera que se ponía para construir toda una casa. La piedra del ángulo es aquella que decía, ¿dónde va a ir la casa? Si en esta dirección o en esta dirección, si no había esta piedra, nada podía ser edificado. Cristo es esa piedra angular. Sin Él no existe la iglesia, sin Él no hay apóstoles, sin Él no hay profetas y sin Él no hay creyentes. Por eso el texto dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él, las piedras vivas, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Y la iglesia dice, amén. Para nosotros, Cristo es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal. Y la piedra de tropiezo y roca que hace caer. Vos te vas a dar cuenta que en todas las religiones la piedra de tropiezo es Cristo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Los musulmanes pueden creer en un mismo Dios, pero no pueden creer que Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová pueden creer en Jesucristo, pero no pueden creer que Jesucristo es Dios. La iglesia católica puede tener a Jesucristo como Señor, pero no lo aceptan como el único Salvador. Los mormones pueden creer en Jesucristo, pero dicen que es un Elohim, un Dios entre muchos. ¿Quién es la piedra de tropiezo para los que no creen? Cristo. 
Pero para nosotros, Él es que Él es precioso. Es la piedra angular. Es la piedra de Dios. Es la piedra viviente. Pero para los que no creen la piedra que los edificadores echaron, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y cuando dice, los edificadores desecharon la piedra principal, la piedra que Dios puso, la piedra viva, la piedra no cortada con mano según el libro de Daniel. Esta que los edificadores desecharon significa que esta gente saben quién es Cristo, pero lo han que desechado, de manera que esta gente no lo hace ignorantemente, sino a propósito o conscientemente, y esto los hace apóstatas. La gente que conociendo quién es Cristo, sabiendo que la salvación es a través de Cristo y que el único camino para la salvación es Cristo, desechan esta ¿qué? piedra. Los edificadores desecharon esa piedra. Por eso, después del versículo 8, dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, ¿escuchaste? Eso es apostatar, no se está refiriendo a una persona que de vez en cuando peca y cae, se está refiriendo a una persona que concienzudamente ha rechazado la piedra principal, ¿quién es quién? Jesucristo, si la iglesia, donde quiera que tú estés, la roca fundamentada no es Cristo, esa iglesia no es de Cristo. Y por eso Pedro está diciendo, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, y esto es apostasía e incredulidad, es lo que también dice Hebreos 10.26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nuestros qué, pecados, es el pecado contra el Espíritu Santo, que viendo no quieres ver, que oyendo no quieres escuchar, que mirando que Jesucristo la verdad deseas decir, esto no viene de Dios, es del diablo. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Y aunque muchos predicadores piensan que ese pecado no se puede hacer porque ya no existen más judíos y Cristo no está presente visiblemente en la tierra, la palabra de Dios dice que sí. Cuando los fariseos le dijeron a Cristo, tú expulsas los demonios por medio de Belzebú. Después Cristo dice, toda ofensa que se haga contra el Hijo y contra el Padre será perdonada pero todo aquel, no dice y ustedes, sino que todo aquel que blasfemare en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este tiempo, ni el que, en el venidero. No solamente se refiere a fariseos. Siendo desobedientes. Eso es una, una, una apostasía total. Y esta apostasía total es... El último tiempo es la última fase de esta gente que nunca iba a creer. Siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Y eso también lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 2. Que iba a haber gente que iban a ser falsos maestros, falsos profetas, que iban a ser mercadería de quienes, de los creyentes. Pero mira lo que dice el versículo 9. Mas vosotros sois qué? Linaje escogido. Linaje se refiere a descendencia. Según Galatas 3.7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. 
en Gálatas 3, 26 al 29, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y Pedro está diciendo, ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio en contraposición del sacerdocio arónico. Nación santa, o sea, toda esta gente Dios la ha apartado para sí. Pueblo adquirido por Dios, porque Dios fue el que los apartó. Y por eso en primera de Pedro, capítulo 1, comienza diciendo, elegido según la presencia de quién? De Dios Padre. Dios es soberano y Dios escogió a este grupo de personas. Dios los predestinó, Dios los eligió para sí, en santificación mediante el Espíritu Santo, para ser rociados con la sangre de quién? De Cristo. Esa es la voluntad, según Juan capítulo 6, que Cristo recibió del Padre, que todo lo que Él me dé yo no pierda, como dice el texto. Nada. Y aquel que creyó en mí, que viene a mí, yo lo resucitaré en el día postrero. Luego, esto es una obra de Dios. Es un linaje escogido de Dios. Es un sacerdocio de Dios. Es, una, es un pueblo adquirido, apartado para Dios. Es por la soberanía de Dios. Es por la obra de Dios. Es por la gracia de Dios. ¿Y para qué Dios nos escogió, hermanitos? Por favor, leamos todos juntos esta parte. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que éramos antes? Tinieblas. Efesios capítulo 2, ¿qué es lo que dice? Estabais muertos en vuestros delitos y qué? Pecados. ¿Qué es lo que dice Romanos 3.10? No hay justo. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Sepulcro abierto su garganta. Si no es lo que dice el texto. Pero Dios, que es rico en misericordia, que es lo que dice el texto, Dios nos hizo un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación apartada para Él, un pueblo adquirido para Él. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué estamos aquí, hermanos, entonces? Porque aún estamos en esta tierra, entonces, para anunciar las grandezas de quién? De Dios, esto es el verdadero propósito, porque aún la iglesia sigue en esta tierra para anunciar la bondad, la grandeza de quién. Muchas veces podemos predicar y aprender los atributos de Dios. Dios es santo, Dios es justo, misericordioso. Y todos los omnis, ¿no? Omnipotente, omnipresente, omnividente, etc. Y nos los podemos saber de memoria, pero el texto está diciendo aquí que no solamente es una teología sistemática que el creyente tiene que tener en la mente sino que es para que las anunciemos, las llevemos por dentro nosotros, que nosotros las creamos, las, las, las vivamos, quiere decir, de aquel que te llamó cuando eras, ¿qué? Tinieblas, me gusta mucho como lo dice Miguel Núñez, no solamente estábamos en las tinieblas, nosotros mismos éramos tinieblas, y de ahí Dios nos sacó, de ahí Dios nos salvó, ¿por qué? Por su gracia, por su soberanía, por su amor, su misericordia y por su poder. ¿Para qué? Para que denunciemos sus grandezas. 
para que anunciemos sus atributos. Todo el tiempo debemos de reflejar, debemos de predicar lo que es Dios, lo que Dios hizo y lo que Dios es a través de la predicación y a través de la práctica. Qué gran privilegio es representar a un Dios tan grande. Somos el templo de quién? Estábamos en tinieblas, éramos tinieblas, según Efesios 2, éramos hijos de ira, según Juan capítulo 8, dice que nuestro padre era quién? El diablo. Pero después Dios nos sacó de ahí. Y no es que solamente Dios nos sacó, Cristo mismo se encarnó y bajó a las tinieblas. Sus pies santos caminaron en tierra inmunda, sus manos santas palparon gente leprosa, sanaron enfermos, juró a paralíticos y al final dio su vida por amor de nosotros. Y ahora a ese Dios, a esas virtudes que son en Cristo Jesús, nosotros debemos de anunciarlas al mundo. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios ha hecho resplandecer su rostro sobre nosotros, gentiles, gente inmunda, gente que iba rumbo al infierno. Dios nos sacó de ese lugar y nos hizo un linaje que santo. ¿Para qué? Para anunciarlo a Él. Y entonces, ¿por qué entonces debemos de abstenernos de los deseos de la carne? Por lo que somos en Cristo. Somos piedras vivas. Somos el templo de Dios. Somos el linaje de Dios. Somos el pueblo adquirido por Dios. Somos la nación santa de Dios. ¿Cómo te debes de comportar en este mundo, hermano, entonces? Absteniéndote de aquello que Dios te limpió. Dios nos llamó de las tinieblas a su qué. ¿Para qué? para que anunciemos lo que Él es. No podemos satisfacer nuestra carne porque ya no más somos tinieblas. Es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Segundo, ¿por qué más debemos de abstenernos de la carne? Porque nuestra ciudadanía no está aquí, hermanos. Nuestro lugar no está aquí. Y esto es importante. Porque esta gente ha sido expatriada, ¿sí o no? Esta gente ha perdido posiblemente casa, ha perdido familia, ha perdido su hogar, ha perdido bienes materiales, vienen huyendo de la persecución de Nerón. Y Pedro les recuerda a estos expatriados, aquellos que habían perdido casas, hogar, familia, pertenencias y estaban sufriendo persecución. Pedro les recuerda su estancia temporal. Estamos aquí, hermanos, ¿de qué? De pasado. No somos de aquí, hermanos. Si estás sufriendo aquí, estamos pasando por persecución o no tenemos posiblemente muchas comunidades, no está nuestra vida centrada en este mundo. Esta gente lo había perdido posiblemente todo. Habían sido expatriados de su ciudad, de sus pertenencias, de su casa. Y Pedro les dice que estamos aquí de paso. Les dice dónde está su verdadera ciudadanía. Mira lo que dice el versículo 11. Amados. Ellos, son así, ellos han sido amados por Dios. Este es el adjetivo de ellos. Después de ser tinieblas, ahora son amados por Dios. 
Yo os ruego como extranjeros y peregrinos, de recuerda, si estás pensando que has perdido herencia, has perdido casa y familia y bienes materiales y tu hogar y la patria que tenías, les dice, es que no somos de aquí, somos extranjeros, somos qué, peregrinos, no tenemos una estancia permanente en este mundo, no nos enfoquemos aquí. Aunque los lectores han sido expatriados políticamente por Nerón, ahora Pedro dice que son expatriados en el sentido espiritual. No somos de aquí. Somos de otro lugar. Somos de otro país. Somos de otra ciudad. Y entonces estamos aquí de paso. Filipenses 3.20 dice, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, allí. Está nuestra ciudad permanente, la gran y nueva Jerusalén. Y porque nosotros estamos de paso, no podemos entretenernos en los deseos de qué? De la carne. Os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis a alejarse de los deseos carnales que batallan contra el alma. En Gálatas 5.19 el texto dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino Dios y por tanto debemos de alejarnos de estas cosas. No somos del mundo, no somos pertenecientes a este sistema corrupto de este mundo que está bajo el príncipe de este mundo. ¿Quién es? Satanás. Primero de Juan dice que el mundo está gobernado bajo quién? Bajo el maligno. Y por eso dice que no debemos de desear las cosas del mundo y las cosas que hay en el mundo. El creyente no debe de entretenerse en los deseos carnales, debe de alejarse de los deseos carnales. El creyente tiene que entender que su esperanza no está en este mundo, y por lo tanto no se debe entretener aquí. Mateo 6, 19 dice, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Nuestra residencia no está en las cosas temporales. Puedes tener un buen carro, una buena casa, puedes tener un buen trabajo y todo esto el creyente no lo tiene que tener como su estancia permanente aquí. Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también y tercero, y terminamos. ¿Por qué más debemos abstenernos de los deseos de la carne? Para que nuestra conducta glorifique a Dios. Para que nuestra conducta glorifique a Dios. Mira lo que dice el versículo 12, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Solamente la parte A dice, 
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Acuérdate que ellos son expatriados, son linajes con, escogidos, son real sacerdocio, han sido expatriados políticamente, están viviendo en un lugar que posiblemente no es el de ellos. Y ahora Pedro está diciendo, mantengan buena su manera de vivir entre quienes? Entre los gentiles. La Biblia de las Américas dice, mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. Primero como ciudadanos, mira lo que dice el versículo 17. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar a quién. Aunque te haya expulsado. Acuérdate que fue Nerón, aquel que los expatrió y los estaba acusando de haber incendiado a Roma. Donde quiera que tú estés, Pedro dice, honrar a todos. Honrar al rey. Que levante la mano aquí quienes tienen un trabajo. Mira lo que dice el versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de que. Eso es lo que está diciendo cuando dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Ante el gobierno, honrar a quién? Al rey. En el trabajo, te tienes que sujetar a la gente que te trata bien, al patrón que te trata bien y al que te trata qué? Mal. Porque no eres de este mundo. No sirves a las cosas de este mundo. Tú eres llamado a anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su qué? A su luz admirable. Que levante la mano las esposas, por favor. Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cómo vas a ganar tu esposo para Cristo? Siendo respetuosa. Estando sujeta a tu qué? a tu marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de la esposa. El predicador predica de cómo los creyentes deben de vivir y la mujer practica lo que el predicador dice, lo que la palabra de Dios dice y esa conducta predica más que mil sermones juntos. Y cuando esta mujer se porta de una manera bíblica, el esposo Mira la conducta santa y piadosa de esta mujer y su corazón mismo. Dios lo puede orillar al arrepentimiento. La Biblia de las Américas dice así mismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Hemos visto que Tito 2 dice que las mujeres no deben de ser calumniadoras, diábolas. ¿Se acuerdan de eso? Por eso hemos dicho que ¿cómo crees que se ha de sentir casarte con el diablo? Pues cásate con una mujer que calumniadora, que constantemente esté difamando a su esposo, que constantemente esté acusando a su esposo, que constantemente esté diciéndole que no sirve para nada a su esposo. Es exactamente lo que Satanás hace en frente del trono de quién. ¿Quieres saber cómo se siente casarse con el diablo? 
si tienes una mujer así, es exactamente como si te hubieras casado con el diablo. Él es el acusador. Él es el mentiroso. Pero ¿cómo debe de ser la conducta de una mujer cristiana? Una conducta casta y que respetuosa. Los esposos, que levanten la mano a los esposos. Mira lo que dice 1 Pedro 3.7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente. ¿Escuchaste? Tenemos que ser sabios, hermano. Porque no sabes cómo la mujer te va a hablar. ¿eh? No sabes si estás triste o enojada. Tienes que ser sabio en esas cosas, hermano. ¿Qué contarle y qué no contarle? ¿Cómo hablarle a la esposa? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Aquí vaso más frágil no significa que ella es frágil. Se refiere al honor de la mujer. El esposo debe de tener un honor a su, a su esposa. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entre hermanos, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir compasivos, amandos, fraternalmente, misericordiosos. ¿Y cómo dice el texto aquí? Amigables. ¿Cómo debe de ser, hermano? ¿Existe la actitud seria dentro de los creyentes? Tienes que ser, ¿cómo? Amigable. No tienes que ser pasivo. Tienes que ser, ¿qué? Activo. Tienes que ser, ¿cómo? Amigable. Y esto el mundo lo está, ¿qué? Viendo. Ante el gobierno, honras a quién. En el trabajo, honras a tu patrón. La mujer se sujeta a quién. Es una mujer casta y, ¿qué? Respetuosa, decente, reverente. Y el esposo trata a la mujer con un honor muy, ¿qué? Muy grande. Y esto el mundo que lo ve y eso predica más que mil sermones juntos. Y con el prójimo, versículo 9, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecid sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Vayamos otra vez a 1 Pedro 2, 2, 12, por favor. Mira lo que dice el versículo 12 manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en los que murmuran de ustedes, ¿como de qué? ¿Cómo dice el texto? Malhechores, en otras palabras, criminales. ¿Por qué vienen huyendo esta gente? Porque se han, han sido acusados de haber incendiado a quién? A Roma. Y la gente los ve como quienes, como criminales. Para los que murmuran, la palabra murmurar significa hablar mal, calumniar, denunciar, hablar en contra. Como malhechores, dice el texto, como criminales. Y aquí se cumple lo que Cristo dijo. Si alguno quiere venir a mí, como dice el texto, nieguese a sí mismo, tome su cruz, elipsis, como un qué? Como un criminal. ¿A quiénes, eran, a quiénes crucificaban? ¿A la gente buena? No. Criminaban 
crucificaban a los malhechores, a los ladrones. Y aquí vemos que Pedro está diciendo, ustedes tengan una conducta irreprochable sobre aquellos o para aquellos que hablan mal de ustedes, los calumnian, los denuncian, hablan mal contra ustedes y los tienen como criminales. Para que al ver esta buena conducta, como dice el texto aquí, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Visitación se refiere cuando el Señor le salve o muestre su salvación a aquellos que nos acusan y nos insultan. Dios puede usar tu conducta pasiva, tu conducta amorosa, gentil, amigable y por medio de esa conducta y predicando el Evangelio, esta gente que al principio te acusaba y te decía que eres una persona criminal, eres una persona mala, eres una persona prepotente, al mirar tu buena conducta, mismo Dios puede salvarlos por medio de eso. Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar, la palabra considerar significa un examen continuo y consciente. Al considerar vuestras buenas obras. Y es por esa razón que debemos de alejarnos de aquello que batalla contra qué, contra el alma. Primero, por nuestra naturaleza cambiada. Segundo, porque aquí no es nuestra ciudadanía. Y tercero, para que el mundo vea nuestras buenas obras y glorifiquen a quién, a Dios. Voy a dejar el lugar.